1: Привет, огромного доброго вечера, это Prime радио. меня зовут Дмитрий, и мы к вам, как всегда, с гостями, с гостями, которые, конечно, по нашей какой-то не случайной логике, не случайно оказываются у нас в эфире, а какой-то, если говорить кратко, превью какой-то, давать этому интервью, то, конечно, медиа-историю коллектива, а представители которого у нас сегодня будут говорить об этом самом коллективе, о музыке, о жизни и о прочем, а его, наверное, хватило бы столько, чтобы какой-то мини-сериал... Netflix какой-нибудь условный отснял, потому что там было все, что можно, конечно, представить в жизни музыкального коллектива. Ну, а журналисту, который готовясь к интервью, попытается хоть как-то систематизировать всю эту историю хоть в какую-то внятную историю, в какие-то внятные рамки, я бы, конечно, от журналистского сообщества выдал бы какую-то премию, поскольку на своей шкуре испытал, как это готовится к такого рода интервью. И, надо сказать... Я побывал в таких злачных местах в интернете, как даже богоспасаемый некогда Live Journal. А попробую сейчас даже не буду пробовать, вернее, объяснить поколению ТикТока и Инстаграма, что такое live Journal. Лучше что я не заходить, потому что в какие-то богоспасаемые времена, конечно, там люди писали такого, такие телеги, что прям душа выворачивалась наружу, а вот поколение тиктокеров и инстаграмов, что они вы, вы, наружу вы, выкладывают, выворачивают, и с этим, конечно, надо разобраться. Ну, в общем, коллектив отличный, медиа-история у него отличная, и поэтому мне, как журналисту, даже какой-то сегодня будет очень интересный момент, что не часто случается а в журналистских историях, интервью и расследованиях, поговорить об этом всем. У нас венгер-коллектив сегодня Витлана Александр, привет вам огромный.
2: Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Слушайте, ну я бы вот превью уже наговорил, конечно, на такую историю, которая действительно и киношностью, чем только не попахивает Поэтому я, конечно, перво-наперво должен бы спросить Мы с вами вообще будем как-то систематизировать, пытаться в рамках этого интервью от чего-то отталкиваться, какие-то тенденции находить Или все это, скажем, оставим для истории и, с вашего позволения, лучше поговорим о днях сегодняшних, там куда интереснее
3: Я думаю, что да, о днях сегодняшних куда интереснее ну вот вы раз заговорили про Netflix, все теперь думают, что, наверное, Светлана темнокожая.
1: Знаем мы эти, знаем мы эти тренды, знаем мы эту спорную историю. Я с позиции медиа-менеджера судил, потому что на самом деле за вашей неуловимой командой так сложно уследить, что вы всплываете в медиаполях, что-то делаете, потом бах, и ревайл такой случается спустя несколько лет. Поэтому давайте я вот за главное схвачусь, пожалуй. Ну конечно, спустим там на пару минут документалистику, что-то о бэкграунде коллектива, конечно, скажем, без этого никак. Но, чтобы мы были в повестке, вот расскажите, пожалуйста, судя по тому что я услышал, когда вы начали пулять синглами в последнее время, а это очередное ваше возвращение в такой медиа а многое в звучании изменилось. Там уже заигрывание и с этими вайбами, и с этими битами, и с брендами, с трендами, и во всем виноват Путин в том, что музыка стала такой. Но как вам кажется, как вы чувствуете себя, а вот каждый из вас, пройдя свою личную историю в разные времена, а в разных взаимоотношениях с музыкой, куда теперь вся это? музыкальная история в русской индустрии катится.
3: Да, ну, конечно же, есть мейнстрим определенный. То, что сейчас на жаргоне называют э, кальянный поп, да, или как он там называется? Кальянный рэп.
2: рэп.
3: Да, кальянный рэп, все прочее. Ну, мы, наверное, не стремимся туда, в мейнстрим. Мы хотим сделать что-то такое красивое, мелодичное, вечное. У нас со Светланой, в общем-то, одни какие-то мелодические образцы из прошлого есть, поэтому, наверное, вот мы совпали здесь и что-то творим вместе.
2: Не знаю, куда что катится, но мне всегда интересно делать то, что мне нравится и э, то, что вызывает трепет в душе. И, по-моему, это самый такой что на есть показатель. Э, если у тебя там что-то вибрирует внутри, значит, э, все правильно получается. Значит, это кому-то тоже будет нужно. И, наверное, в какой-то степени это, да, останется э, там на какие-то времена найдет своих слушателей. Поэтому важно, мне кажется, не изменять себе просто и делать то, что нравится.
3: Соглашусь со Светой, мы не стремимся, когда мы делаем музыку, мы не стремимся кому-то понравиться или сделать что-то, что вот прям на на основную часть аудитории. Мы делаем так, как нравится нам в первую очередь. Естественно, мы понимаем, что раз это нравится нам, значит, это понравится и кому-то еще. Так что солидарен.
2: Да, конечно. Просто э, в связи с тем, что у нас да, большой бэкграунд там, прослушанной музыки и, например, э, ну, мне в частности нравятся абсолютно разные жанры, э, не знаю, начиная от фолка, заканчивая... Уж не знаю, панк музыкой. Вот, и там диско, и соул, и все, 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 конечно, все эти влияния они есть э, во мне и в Саше. И поэтому они вынимаются. Ну, в любом случае, как бы, да, отчасти эта музыка звучит может быть современно, может быть, она как будто бы хочет э, под какие-то тренды попасть, но это только потому, мне кажется, что. Нам это тоже нравится.
1: Ну, когда музыкантам как минимум нравится то, что они делают, это уже история, конечно, достойная внимания и понимания. А давайте я по больному, наверное, пройдусь, потому что хочется действительно вас в интервью цепануть по-живому, не быть таким пластиковым и плюшевым и прочее. Поэтому я за референс возьму себя, поскольку был участником событий как раз-таки в Беларуси, конечно, маленькой такой бедной медиа-стране, но, тем не менее, несколько лет назад я был участником истории когда молодые талантливые музыканты играющие фанк играющие соу э, на ковре у местного олигарха лайф лайт э, легкого такого олигарха э, который иногда нет нет да по четвергам э, спонсировал э, популярные коллективы, они у него просили деньги на раскрутку, на запись альбома. И я, может быть, не столько удивлен был, сколько меня поразила такая литературщина этой истории. Он сказал, ребят, я знаю, что вы делаете, но давайте я вам лучше на эти деньги куплю пару ящиков хорошего алкоголя, приглашу эскортниц, вы хорошо проведете время, хотя бы будет что потом вспомнить, потому что вся эта история бесполезна. Ах вот, -э 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 уже черт знает сколько интервью с представителями примерно вашего стилистически похожего жанра я сделал. Объясните мне, пожалуйста, вот ваше видение всей этой истории, почему вот эта вот э, позитивная фанк-соул музыка не находит в общественных массах э, такого публичного прямо вот обожания, скажем так, я уже не хочу ругаться, да и мне нельзя. Э, Всему этому виной ментальность или работает этот слоган, что Россия для грустных?
3: Ну, отчасти, да, наверное. Мне кажется, действительно работает ментальность, и есть некие некие культурные привычки. Есть некие культурные привычки в плане настроений, песен, лирики, мелодий, интонаций, и фанк совершенно не ложится в наши русские интонации. Наша русская интонация, она всегда начинается с чего-то спокойного, потом слегка вверх идет, а потом всегда не спадает. А в фанке это всегда восклицание, выкрики и все прочее. В общем-то, вещи чуждые русскому человеку, непривычные.
2: Да, такой культурный код другой. Наверное, потому что. Но потихоньку меняется, мне кажется, вообще, не знаю, как, публика. (смех) Публика обновляется потихоньку. И это медленно происходит, конечно, но Но что-то меняется.
3: Ну, конечно. Мы живем, в общем-то, не в какой-то замкнутой, закрытой среде, а в Советском Союзе, в общем-то, тоже была фанковая музыка, и, и что-то в духе вроде соула тоже было. И на эту музыку тоже находился свой ценитель, тот, кому это нравилось, кто с удовольствием слушал. Вопрос количества аудитории. Ну, мы же опять, мы делаем музыку не для того, чтобы кому-то понравилось, а чтобы понравилось нам. Поэтому вопрос понравиться какому-то миллионной аудитории для нас не стоит.
1: Это же всегда, и это один из триггеров, почему мы захотели с вами поговорить, потому что история стильная, и ты на нее западаешь, потому что выдергиваешь ее из за а, музыкальной, новостной ленты, вот просто, я не знаю, с какого года, но я точно помню, что альбом «Добро» вашего коллектива, конечно, у меня в листах очень долго был, а беда в том, что говорю, вы часто проваливаетесь забыть ее, и, и сложно, даже будучи музыкальным журналистом, следить за всеми перипетиями, но поскольку мы говорим об актуальности, а, тут и санкции, и антисанкции придут ко двору, но если бы их не было, даже если бы их не было в каком-то абсолютно реальном мире, как люди, которые у которых в, бэкграунде, в творческом бэкграунде есть композиции на чуждом русском человеку, английском и прочих, на, на английском языке, а вот не в плане коммерческой истории, потому что всегда то ну, санкции можно было попасть в обойму каких-то шоу-кейсов прекрасных mm-hmm. компаний, рекламных мероприятий, но но в реальной жизни находясь в русскоязычном пространстве вообще стоит ли тратить свои силы, если это хоть как-то продаваемая история и исполнять композиции на чужом языке в Беларуси это не работает в 99% случаев
3: я думаю, что в России также. же в самом деле, вот мы в начале своего творческого пути тоже делали материал на английском языке у нас буквально процентов 10 песен было на русском Естественно, мы были под совершенно другим влиянием в другом времени, но сейчас времена другие. И, если честно, даже самим не хочется что-то писать на английском. Вот Света, у нее есть даже африканский проект. Она на каком-то, я не знаю, не разбираюсь, но на каком-то африканском языке поет в нем. Вот, она расскажет об этом тоже. Ну, естественно, У нас в России, в Беларуси, вообще в целом, в русскоязычном мире правильнее всего петь по-русски. Да, наверное, так в любой стране. Вот по моему опыту путешествий, в какую страну не заедешь, в Словению, в Германию, в Италию, в в Испанию, в Португалию, просто вот включаешь радио, FM, и начинаешь щелкать, что играет в эфире. Ну, восемьдесят процентов радиостанций будут играть что-то на местном языке, и какая-нибудь местная Европа плюс, условно, или Энерджи, будет играть что-нибудь Бейонсе, там, Бруно Марса и какие-нибудь прочие подобные дуалипы. В основном всегда местный язык, и это правильно.
2: Да, да, я хочу добавить тоже сюда, что я абсолютно согласна с Сашей и абсолютно понимаю, да, что ситуация такая, что там, где ты живешь, там и как бы говори. То есть тут мне кажется, вопрос в том, что ты хочешь вообще э, от своей музыки. Ты хочешь говорить со слушателем, или ты хочешь, чтобы это был фоном вообще просто? Вот. Если ты хочешь говорить, то, конечно, говорить нужно на том языке, на котором говорит общество этой страны, да, публика. Э, у меня вообще такая история случилась в какой-то момент. Ну, В целом я очень мало слушала русскоязычной музыки вообще по жизни. Но в какой-то момент мне кажется, что я как будто бы повзрослела, и для меня слово стало весомее вообще смыслы. Мне прям интересно стало читать поэзию э, русскую нашу и вообще книги э, наших русских писателей. И э, в этом появился какой-то вес вообще в целом для меня. И я поняла, что, например, у меня очень слабое место это написание текстов на русском языке для песен. То есть я когда-то тоже там сочиняла что-то на английском, там, как-то вот но я поняла, что это вообще гораздо глубже работа и это интереснее. И хочется свои эмоции и чувства все-таки доносить до слушателя, чтобы слушатель разделял это. А как он может разделить, если он не понимает языка? Там половина не понимает.
1: Давайте я вам как журналист, чтобы тоже быть чем-то полезен, я вам расскажу тенденции, которые мы видим. И ну, для вас это тоже весьма занимательным фактом может быть, потому что ну, явно ни ваши, ни наши федеральные каналы об этом не будут говорить. Они, если и видят эти тенденции, то эта тема закрыта. Но мы, как музыкальная СМИ, вот с момента некоторых нехороших событий, которые встречаются в наших широтах все чаще и чаще, от пандемии до войны, чего уж там говорить, мы видим как огромное просто масса людей она мигрирует в некие такие, может быть, до этого не столь посещаемые широты, интернеты, а в плане тянется к какой-то музыке, в которой хочется не просто о солнце и ромашках, а хочется найти какие-то смыслы, найти какие-то ответы на свои вопросы, запросы и прочее, прочее. Так вот, я хочу, конечно, спросить у вас, насколько важно вам меняющаяся риторика понимания композиции, Вот, если вы наблюдаете тоже какую-то реакцию публики, а реакция меняется, и, грубо говоря, откровенно очень меняется, потому что всем нужны какие-то смыслы, нужны а не просто хорошие поющие артисты, но еще и производители смыслов. А для вас насколько важна вот эта вот история, которая, конечно, сочетает в себе и музыку и тексты и прочее, но вот для вас важна именно какая-то медиа концепция материала, материала, который вам хотелось бы, чтобы в правильном понимании считывала публика.
3: Я, например, я для себя скажу, это точно, наверное, не дорог для того, чтобы что-то такое нести в люди, в народ чему-то всех учить и рассказывать какую-то длинную историю, как надо и как не надо. Наверное, для меня это какие-то просто личные эмоции, истории жизни, воплощенные в тексты, в музыку, в соответствующую форму света.
2: Да, ну вот тут же вопрос не только в том, что... То есть, как это сказать, ситуация дело не не только в том, чтобы учить кого-то или что-то там кому-то открывать, хотя да, там кто-то хочет найти ответы, но эти ответы можно найти через другие, наверное, способы мыслительного процесса. Например, у меня у меня тоже нет такого, что я хочу научить или э открыть какие-то невероятные истины. У меня другая ситуация, другая, другой вайп, другая волна. Э -э Я хочу, как бы сказать. Ну, солнце дарить людям и Ну, как-то, не знаю, светлее жизнь, что ли, делать Вот за счет своих там каких-то образов Которые я придумываю Или там мелодии вот. Хотя, конечно, и грустные тоже бывают Но как бы во всем этом хочется дарить надежду людям Что все будет нормально Это вот немало
3: Это немало это много.
1: Смотрите, мы сейчас, конечно, как я говорил, немножко ударимся в документалистику, пройдемся по вашим историческим вехам, постараемся сделать это не скучно, не занудно, постараемся держать темп интервью, но я зацеплюсь за некий такой месседж Светланы, который я вот достал из последнего ее ответа. Работает случай вашего коллектива, как создателей контента песенного, работает ли вот эта история мифическая, во многом может даже мистическая, когда а я буквально, ну, может быть, в каждом пятом Я уже скажу так ласково, чтобы не драматизировать ситуацию, В каждом пятом интервью, за кадром, в кадре Я слышу от ваших соотечественных, от, от моих со- соотечественных Пишущих песни, что самая светлая, самая радостная композиция У автора получается в тот момент, когда ему самому Ну, на душе, прям, скажем, не очень С вами это работает? Вполне,
3: вполне На самом деле, для меня не представляет какой-то большой сложности настроиться на что-то. Но это, естественно, вопрос какого-то подходящего момента, когда дети не зовут помочь с уроками, не нужно никакой каким-то суетой бытовой заниматься или работой. Вот, ну. Но... минут на настрой, и, в общем-то, можно какие-то слова уже набрасывать.
2: Судя по по себе, я бы, наверное, так не сказала пока что, вот, по наблюдению. Когда у меня не очень, то я пишу то, что у меня на душе. То есть я не пытаюсь сама себя вытащить, ну, как бы отчасти. Хотя вот сейчас я, по-моему, отвечаю на вопрос и себе ответила на вопрос. То есть у меня получается так, что если у меня совсем прям, ну, там, тьма, то мне сначала нужно это излить в стихах еще как-то а потом наступает э, этап когда я уже немножко освободилась от вот э, печали да или тяжести и потом мне хочется уже начинать немножко себя вытаскивать и вот тогда начинается вопреки вот это э, я сейчас да начну дарить себе надежду и э, как аффирмацию просто пишу текст который меня вот тоже сбодрит все-таки да наверное есть да, есть такое отчасти.
1: Перед подгружением в исторические аналогии, связанные с а, вашим коллективом, давайте еще один миф то ли развеем, то ли, а, может, быть, по, может быть, и подтвердим. Хотя эта история опять не, не менее спорная останется и после моего вопроса, потому что это, конечно, красивый ответ для журналистов. А, но когда ты в интервью встречаешься с тем, да ради бога, я тебя умоляю, вот соседние а, бассейн, и там все окей. Воспринимая то, что это может быть совсем не так или совсем так, однозначного ответа мы не найдем, но тем не менее, песни приходят из космоса?
2: Какой хороший вопрос. Ну, смотря какие песни. Например, вот Саша уже упомянул, те песни, которые у меня приходят на моем африканском языке, они, мне кажется, из космоса ко мне прилетают. Но все-таки, конечно, это набор услышанного и увиденного, переработанной информации внутри. Мне кажется, вот так оно возникает.
3: Жизнь, опыт. Недавно слышал рассуждения, тоже философствовали с приятелем, и он говорил об аналогии такой нас, людей, как такой нейросети. Наш мозг, он как такая большая нейросеть с опытом во всю жизнь, которая без конца обучается, и в итоге что то выдает.
2: Да, просто просто сама сама по себе способность что-то сочинить, как бы из ничего, да, казалось бы. Вот такой сел, значит, и начинаешь из пустоты придумывать э, какую-то конструкцию там, музыкальную или текстовую. Это, конечно, само по себе удивительный процесс, но ну, я чувствую в этот момент какое-то особенное состояние. Но оно рождается, конечно, из опыта полученного и увиденного.
1: Да, я абсолютно точно насчет опыта абсолютно точно подпишусь под этой историей, потому что приходилось видеть даже, когда музыканты с прототипами своих произведений встречались воочию. Не всегда эти встречи радостными были, конечно, рукопожатиями заканчиваются, но тем не менее, что имеем-то имеем. Давайте мы немножко уйдем в документалистику, потому что ну, это же такая красивая медиа-история, когда ты говоришь о коллективе, который родился во второй половине сытых нулевых, хотя, по-моему, там уже было место кризису и прочим, прочим. Когда у нас только места кризиса нет? Он, по-моему, не прекращается в наших широтах, но да ладно. Да, таков наш мир, это правда. Но это красивая медиа-история, когда как медиа-менеджеры ее пытались оформить в какую-то внятную картинку, когда у группы были идеологи, которые после исполняли роль музыкантов, потом забросили музыкантами, забросили музыкальные инструменты, снова стали идеологами коллектива, и вокалистки меняли у этого коллектива, и вокалисты приходили, и много таких приглашенных артистов. В общем, давайте сначала про основу этого самого Венге, коллекции поговорим, а вот грубо говоря, как в резюме, чтобы не занудствовать тут, но какие-то очень важные вещи, чтобы не остались за бортом, с вашего авторского инсайда. Что необходимо вот просто, чтобы м- тем людям, которые с нашего интервью пойдут изучать вашу медиа-историю, что необходимо не пропустить? Важно. Ну вот какие-то человеческие впечатления о старте карьеры?
3: Сложно сказать. На самом деле, было просто приятно, что нас замечают. Было приятно быть приглашенными на разные мероприятия, на джазовые фестивали, исполнять свою музыку. Потом мы даже свой джазовый фестивальчик организовывали. Аж француженку даже одну привозили. В Москве и в Питере два раза провели. Было интересно. Ну, это опять же было на волне истории с песней Nine O'Clock после Евровидения. Это было интересно. А потом, собственно... Нас просто таскали на всякие мероприятия, на презентации каких-нибудь аудио, автомобилей и прочего чего-нибудь, где был такой налет, может быть, не знаю, чтобы испытать какой-то налет элитности, что ли, придать этому всему. И вот, типа, у нас тут джаз-фанк играет, что-то такое сложное. Да-да, ж-
1: живи мы в те годы, мы бы сказали слово «гламурность».
3: Ну да, что-то такое.
1: Грубо говоря, поколение Минаевского Духлис, когда все были повернуты на своем образе красавцев-менеджеров, которые готовы купить в этом мире все и вся, оно некий флер для музыкантов действительно несло, когда тебя приглашают на закрытые корпораты, когда выполняют, в общем, даже с избытком твой райдер, и ты думаешь, блин, ну круто же, круто же. И это такая история, которая, ну, по-обывательски спрошу, может в раз как-то скрутить голову?
3: В нашем случае точно нет, если честно, мы просто куражились, нам было весело и все.
1: Хорошо, но ну, тогда не могу не спросить, а, за вот этими всеми историями с налетом элитарности, гламурности, а, почему такие медиа провалы по временному содержанию, это опять-таки смена составов коллектива, смена концепции, и прочее, прочее, ну, в общем... Почему случались такие медиапропадания, и вслед за ними, конечно, как тот Карлсон, обещали и возвращались?
3: Ну, связано, наверное, с деятельностью моей и Влада Венгеровского. Ну, и на тот момент Юлии Терещенко. В тот момент, когда мы немножко подзаглохли в 2015 с активными концертами, Нужно было как-то работать Юлии, и она пошла, устроилась на работу к Лепсу. Работала у него продолжительное время, и вот до настоящего момента работает. Вот, мы хотели потом, э, решили, что англоязычный материал, это немножко все-таки старомодно. И в 15-16 году занимались тем, что собирали русскоязычный материал, что-то написали сами, какие-то песни взяли у других авторов. Вот, и хотели сделать русскоязычный проект из Юлии Терещенко, он бы назывался «Черешня», там была бы такая добрая поп-музыка, в общем-то дарящая тепло, свет, любовь. Не мейнстримовая совершенно точно, но эта идея, к сожалению, провалилась. Мы как-то разошлись, видимо, идеями в итоге. Потом выступали немножко еще с разными приглашенными вокалистами, а в итоге... Решили выпускать русскоязычный материал, накопленный ранее, в вот, 2020 году или 2021 году. заново взялись. Искал, кого бы позвать исполнять все это, с кем бы познакомиться, вот, случайно наткнулся на свету по совету общих знакомых и был чрезвычайно рад. Как видите, это, это вылилось не в одну песню, а в несколько, и, надеюсь, еще больше будет.
1: Да, с тех пор сингловые истории с периодичностью посещают а, плейлисты различного рода. И, ну, насколько я могу судить, опять-таки, удаленка, все дела, но они достаточно достаточно интересно заходят аудитории. Теперь, с вашего позволения, конечно, я к Светлане. Давайте, Светлана, разберем с вашими медиа-делами. Там не менее все интересно, тем более, ну, пойди ты найди. Я, я, конечно, в теме о проекте с африканскими песнями и прочее. Это для меня не явилось экзотикой, скажу прямо, но запало в какие-то мои общие понимания, как как нужно делать хорошую музыку. Поэтому давайте пару слов от вас с вашей инициативой рейдерской позиции, как у вас все исторически складывалось.
2: Откуда же начать? Какой именно, какую ветку выбрать? Сначала. Ну, что началось? Что, что началось откуда? <связь> <Не носим связь> ну,
1: конечно, я, я, я мог бы сейчас а, вот эту вот абсолютно штампованную штуку использовать и спросить, что привело <связь> вас к музыку, но боюсь, что мы уйдем корнями в ваше глубокое детство.
2: <связь> так <и> есть. Да, <связь> <связь> там папа ставил говорит, пластинки. Вообще. В целом о музыке или в целом о каком-то проекте?
1: <coughs> давайте, поговорим о, давайте поговорим о том проекте, с которым вы, ну, грубо говоря, если вот так медийно жестко выражаться, с которым... Э- в участии в котором, в инициации которого у вас стало накрывать впечатление, что а, вот это вот все занятие музыкой, которое отбирает времени, отбирает кучу эмоций, энергии и прочее, а вот стало получаться, и вы поняли, что все это не зря. Вот с какого mm-hmm. момента ваш, вас начали посещать такие эмоции?
2: Это был, кажется, 2017 год, ну, наверное, конец 17-го, может, начало 18-го я попала в коллектив «Москва господ Тим» А, вот а, тогда я еще работала на работе не связанной с музыкой и совмещала, как и многие годы до этого, я всегда где-то работала и совмещала эту работу с музыкой по вечерам. И вот я попала в Москву сплутим и а, в какой-то момент. А, как-то все начало хорошо так раскручиваться у коллектива, и коллектив стали приглашать на различные съемки, там какие-то мероприятия. Помню, мы выступали с Гариком Мартиросяном на каком-то комедийном шоу, и стали к нам обращаться артисты, чтобы записать им хор, Беки и так далее. Егор Крид потом случился, и стало как-то активно все происходить, и я поняла, что вот, пошло дело, <смех> в частности, у коллектива, да, и, и у меня э, тоже. И я поняла, что вот теперь я, наверное, могу э, только музыку оставить в своей жизни и уже как-то серьезно встать на эту ступень и заявить э, себе, сказать, что «Ну, я музыкант. Я имею право, я только музыкант, и только этим я могу заниматься. Вот И так так все началось с тех пор что мне уже не пришлось работать на какой-то на работе или еще какой-то работе. И вот активно-активно стало все закручиваться, и потом уже оттуда, как как такие веточки, распространились другие проекты, куда меня позвали, меня заметили. И вот так я стала музыкантом, певицей, артисткой.
1: Слушайте, но все вот это точно знают ощущение, когда ты идешь на собеседование, хорошо, если в «Газпром» или в «Газпром-медиа», хуже, если в какую-то компанию, которая какими-то коммунальными услугами занимаются, но все знают это волнение, когда ты идешь на собеседование, с, боясь услышать эту фразу, мы вам перезвоним. Светлана, а что за ощущение, когда тебя приглашают, и ты идешь на некое пробное прослушивание, на вот это вот первое свидание с музыкальным коллективом, а это волнение или это, скажем так, желание не растерять себя и еще за всем этим понять, что это действительно твое, они а просто, вот парни хорошо звучат, и можно, можно, можно спокойно... На себе вокалировать.
2: Ну, у меня как-то все случалось обычно по любви, то есть мне сначала мне сначала нравился очень коллектив, и я чувствовала прям, ну, всеми фибрами своей души, что это мое, и я бы хотела принять участие. И, конечно, когда эта первая встреча происходит, это всегда трепет и волнение, вот, и немножечко такой, ну, не страх, но такое волнение. А, а примут ли, а возьмут, а понравились ли я, и как будто это очень важно, чтобы, чтобы одобрили. вот. И, э, Но, ну, например, э, вот, опять же, пример, да, Gospel Госпел, Тим, э, как-то там тоже все произошло легко и по любви, я, мне очень нравился коллектив, но э, я как будто бы, ну, у меня не было такого прям э, вот э, захватнического желания, что вот я обязательно хочу туда в основной состав как-то так все естественно произошло, что периодически я с ними выступала, и руководитель коллектива Аня в какой-то момент просто предложила мне просто присоединиться к основному составу, то есть она вот решила меня как бы взять, одобрила, и я, это было для меня невероятной честью. И вот для меня это было идеальным каким-то раскладом, что не я сама напросилась, и, там, пожалуйста, умоляю, возьмите меня, а как бы я дождалась этого предложения и с радостью его приняла, и это было очень естественно и легко. Вот. Но у меня была также и другая история с моим коллективом африканским, когда я тоже мечтала исполнять что-то такое необычное для себя и прокачаться в новом жанре. И я услышала ребят, это группа Сафали, тогда была... И я, конечно, загорелась дико этим желанием, но меня также, собственно, позвали, туда пригласили на прослушивание, да, я подготовила несколько песен и с таким просто диким волнением э, пришла туда и пела эти песни, ну и, конечно, все, слава богу, прошло удачно, да, и для меня это был как праздник. Так что это всегда как праздник. Ну,
1: это как праздник. Смотрите, барышня-вокалистка, это всегда красиво, эстетично. На сцене, за сценой, на каких-то альбомных обложках. Но это одна сторона медали. А с другой стороны, вот барышня, у которой хорошие вокальные данные, А вот это вот нескончаемый процесс совершенствования или ты просто понимаешь в один прекрасный день, что ты примерно где-то для себя э, находишься на вокальном уровне Эми Лайнхауса, можно успокоиться?
2: Ну, когда ты понимаешь такой момент, что на вокальном уровне ты вроде как бы ничего, (laughs) начинаются другие уже дальше смыслы. Это, наверное, уже касается самовыражения себя как художника тут уже не только техника вокала встает да, на передний план, а выходит э, вперед, а уже какое-то более другое, глубокое, опять же, ну, какие другие глубины вскрываются. То есть, э, Тут уже ты работаешь как художник и как перформер, наверное. Вот. Так что это нескончаемый процесс, конечно.
3: Да, я вот хотел Несколько... в этот момент сделать сведения комплиментов, потому что она просто покорила меня своим актерским талантом. То, как она исполняет песни, мне всегда я всегда верю, просто и все. Я хочу слушать это еще раз и еще раз.
2: Да, и тоже добавлю. Спасибо огромное, мне это очень приятно и важно. И тут, как раз, да, дело в том, что в какой-то момент, поняв, что я технически, в общем, там где-то, да, уже э, Ну, довольно себя ощущаю уверенно, э, я поняла, что мне не хватает как раз именно. Ну, может быть, этого актерского чего-то, да, или э, ну, чего-то вот, житейского какого-то опыта, чтобы передать эмоции так, чтобы действительно их прожить. Вот. Пропустить через себя, прожить и выдать уже голосами. То есть это не только техника. Техника уходит на второй план для меня. Потому что я видела в своей жизни блестящие, акробатично, эквилибристично прекрасных вокалисток, которые такое вытворяют. Но ты слышишь это, тебя никак это не задевает оно холодное. И вот мне важно, чтобы э, я научилась э, держать нерв. А это что-то другое.
1: Давайте в день сегодняшний вернемся. И вот из того, что выходило у вас в последнее время вашей творческой такой коллаборации, я хочу перейти опять на человеческий язык, чтобы всем было понятно. Вот он, день релиза, история такая, потому что было красиво, конечно, что сегодня ты подготовил песню, ты ее а, влил в цифру, и сидишь, радуешься, у тебя настроение праздника. Но там предмодерация чертова, и ощущение праздника немножко на тебе теряется. А в день релиза, когда сингл, выходят на цифровые площадки. А ваш следующий день и Александр, и Светлана, он чем-то а, отличается от предыдущего в качестве эмоций?
2: Да, происходит так, как это называется, дофаминовый взлет, потому что ты чувствуешь поддержку, люди такие, значит, все постят вокруг тебя, ну, начинается движение. Вот, это движение, оно, конечно, ну, оно дает ощущение, что о, о, что-то завертелось, что-то завертелось, пошла активность.
3: Вот, это здорово, конечно. Да. Мне, кстати, по-другому. Мне скорее интересно, что-то что а что у нас дальше? Что дальше? В момент, когда мы закачали э, на цифровые площадки, собственно, файлы, вавики и обложку. Я уже думаю, а что мы делаем сейчас, чтобы, чтобы вышло через месяц или через два. Меня вот это беспокоит, а все остальное, что происходит в песне, уже не особо интересно. Хотя надо.
2: Да, у меня тоже такая тема есть, что что когда ты работаешь, работаешь, работаешь над э, песней, да, э, конечно, зависит от того, насколько долго ты э, все делаешь, эту работу, но в какой-то момент, когда уже это выходит, как будто уже чуть-чуть такой, господи, ну и слава богу, все, можно забыть, (laughs) просто вот она где-то там существует. Да, то есть, конечно, да, есть момент, что э, это вот, ты радуешься, да, люди тебя там, комплиментами немножко осыпают, но в какой-то момент э, все-таки оно так раз, как будто уходит, э, все прошлое, и да, и начинаются мысли о, о том, что дальше. Это тоже есть.
1: Вопрос, который возникает, что дальше, это приятная тема, потому что, опять-таки, слайз на интервью с другими музыкантами, и у некоторых бывает момент ухода в депрессию, альбом я сингл выпустил, мне больше сказать нечего. В общем-то, горизонт закрыт, новые пока не открылись, поэтому, когда есть сразу же вопрос, что дальше, это всегда хорошая история. Но смотрите, вот опять-таки, если какой-то медиа образ коллектива, о котором мы сегодня говорим, создавать, он будет вполне себе таким респектабельным, скажем так. Но это такая картинка, которую лучше, как говорим, даже с 10 шагов рассматривать, а если вот коснуться именно внутренней, технической стороны всей этой истории, а вы как люди, которые побывали на нескольких ценах в разных условиях, а в разные, я даже не побоюсь этого, эпохи, потому что тут эпоха меняется психологическая такая, по ощущению Эпоха меняет чуть чуть не каждый год Поэтому Это вопрос упорной работы Труда прям до изнеможения До потери всех нервов До, может быть, какой-то Восстановительной терапии у психолога Или в в вашей В частности, вашей музыкальной истории Которая связана с музыкой Тоже нет-нет, да вдруг место чуду Самому обыкновенному чуду Ну, я бы так сказал, скорее
3: Это точно не какая-то работа, на которой работаешь до изнеможения, наверное, это точно не ремесло. Это то, что позволяет куда-то выбросить какие-то эмоции и в том числе их обратно и получить от того, что получается. Потому что эмоции, которые получаешь, когда реализуешь песню, ну, они очень здоровские, они очень приятные. У меня, скажем, вот то, что Света сказала, у нее дофаминовый взрыв происходит, когда она получает какую-то реакцию от людей. У меня, наверное, когда просто песня для меня получилась, она может быть еще в виде наброска на гитаре, все, я счастлив, <laughs> меня уже все хорошо. А потом, когда она, естественно, уже приобрела какую-то форму, что какие-то инструменты записаны, ну, тогда такой маленький этап чего-то приятного.
2: Но я могу сказать за себя, что Я пахиваю много, (laughs) поэтому я думаю, что это совокупность. Ты очень-очень много трудишься, а потом происходит чудо. Вот. Боженька тебя награждает. У меня так происходит.
1: Хорошо, давайте я на сторону, на другую, на противоположную сторону ступлю. Вот смотрите, конечно, я как в целом мог бы спросить о социальных группах, о целевой аудитории и прочее, прочее. Это скучно. Я хочу у вас просто идеальное, идеальное какого-то видения для вас тех людей, которых вы понимаете, что и ваша музыка, им не безразлична, По вашему представлению, может быть, оно даже будет завышено и идеально. Автор это прощается. А кто те люди, которые слушают вашу музыку, которые следят и ждут ваших новых релизов?
3: Если говорить про аудиторию Венгер Коллектив, сложно сказать. Если смотреть статистику, то там люди старше 25 и до 50 в основном. Я думаю, что это те, кто любит что-то мелодичное. Те, кто, возможно, слушал какие-нибудь мелодичную танцевальную музыку, ну, можно самый банальный пример привести, это, например, Майкл Джексон. Даже так. А вот что касается светильных проектов музыкальных, группы Будучи или другого, всего, в чем она участвует, ну, не знаю. Это она расскажет.
2: Я не могу рассказать, потому что все такое разное. Но я думаю, что это в целом, да, люди, которые... Не знаю, которые любят путешествовать Которые любят вкусно поесть Люди-гедонисты, вот у меня такая аудитория
1: Ну хорошо, я сейчас упрощу правила игры А как вам кажется На основе На основе каких-то Таких банальных, что ли, общечеловеческих Значений, а музыка, которую Вы делаете Вот практическое применение Ей в плане того Чем вы, как авторы Посоветуйте физически запастись при прослушивании музыки от хороших наушников до хорошего алкоголя. Все да, все включено. Мне
2: нравится. Саш, давай начинай. Как ловко
1: посланула?
3: Фантазию
2: свою
3: на самом деле легко, совершенно можно чем угодно заниматься. Я, естественно, буду проецировать себя бокал красненького вообще идеально. И пританцовывая что-нибудь готовить на кухне Вот просто чума В темпе хорошо так бодро ехать на машине По свободным дорогам Вот это прям вообще идеально тоже.
2: Класс Да, мне тоже ну, параллель такая, что Нужно запастись, нужно запастись яхтой Ехать где-нибудь В море под эту музыку И пить игристую
1: Картинки у нас все еще такие летние всплывают, несмотря на то, что осень наступила. Ну, приятно, приятно. Хорошо, смотрите, ребят, хочу с вами обязательно еще обсудить один вопрос, который, ну, тут скорее то ли психология, то ли что-то еще. Автором в данный момент, когда вот эта формула, она, наверное, точно уже не обсуждаемая, потому что слишком много подтверждений находится в последнее время, если касаться а, русскоязычной, белорусскоязычной, ну, хотя белорусскоязычное музыка явление конечно, само по себе такое, оно живет тут внутри и никуда за пределы не выходит. Но, тем не менее, при том, при всем, что через одного музыканта мне говорят, что непокупательная способность музыку-то вообще давно уже никто не покупает, а потребительская способность Какого-то понимания и прочего прочего Она упала, запрос упал И вот понимаю, что чем хуже, тем лучше это для музыкантов вообще проблема То есть хочется наоборот сохранять стильность Или ты понимаешь, в голове сидит Ну блин, сейчас возьмем какие-то биточки, Забьем их, какой-то дурацкий текст наложен, И все Яндекс Музыки и прочее на завтра у нас в кармане Вот это работает с вами? А, в смысле мысль об этом посещает но вас? Это,
3: когда, это как раз вопрос о том, когда люди хотят понравиться Им неважно чем, за деньги да Вот это про них в нашем случае это, конечно, не работает. К сожалению, мы так не умеем.
2: В Какой-то степени я, мне близка мысль о том, что нужно быть немножечко все-таки понятным, понятным аудитории. Мне не очень самой нравится просто слушать какую-то чересчур специфическую музыку, прям чтобы вообще ну просто какой-то авангард, какой-то трэш и угар. Но меня это саму просто не очень. Иногда что-то, конечно, интересно такое, но в целом нет. Поэтому э, просто сама моя пригода такова, что ну, вот, мне нравятся какие-то, наверное, более понятные вообще и ритмы, и мелодии. Поэтому тут же опять нет вопроса в том, то есть для меня не стоит вопрос, что надо упрощаться специально. Просто вот оно во мне живет, в том числе и простое. И поэтому для меня, наверное, не так-то сложно. Но совсем упрощаться не хочется тоже, конечно.
1: Если бы мы сейчас были великими конспирологами и соорудили а, какой-то идеальный по энергетике, по пониманию, по всему, вот прямо идеально живой концерт этого самого коллектива, а, вам, а, может быть, по-разному, а, может быть, сойдетесь примерно в одном и том же мнении, после идеального концерта коллектива, а куда бы вам хотелось, чтобы публика направлялась, и где бы она провела следующие полчаса, выходя с вашего идеального концерта?
3: Я думаю, совершенно точно с любимыми домой. Ну, кстати, А-а-а. еще гулять по городу тоже хорошо. Вот я сейчас ну, да, не вспомнил.
2: я думаю, что разные, да, могут быть вариации. Например, да, гулять по городу и, конечно, провести время в приятной компании за ручку с любимой, с любимым или с друзьями, смеяться, кататься на самокатах. И, в общем, как-то легко, приятно. Или также можно отправиться домой на кухню с бокалом вина. Или в кровать сразу.
3: с вина Я бы как раз хотел пошутить, представь себе, что идеальный финал после нашего концерта, когда люди идут спать сразу.
2: Но сон это вообще лучшее лекарство, поэтому...
1: Да давайте финалом я вас о сакральности, о целеполагании, о чем-то важном спрошу. Вот смотрите, вы же тоже, ну не с нуля, скажем так, по каким-то своим понятиям приходили в музыкальную историю, где-то, может быть, в какие-то годы смотрели «Богоспасаемое МТВ» и прочие мусканалы, и думали о том, блин, как там все хорошо, залы полные, все глянцево, богато, дорого, богато, и зашли вот в эту музыкальную историю, и вот Светлана нам подтвердила, что при приходится пахать и прочее, прочее. А что делать, вот, в плане рекомендаций, э, вы, как люди, пережившие уже эти моменты, а что делать, когда э, раз от раза накрывает диссонанс от того, как ты это видел, как это должно быть и как это получается в реальной жизни? Что делать с такими вот ощущениями диссонанса?
3: Мне кажется, осознавать, принимать э, и, и трансформироваться самому. Просто столкновение с реальностью, оно неизбежно всегда. Вот, поэтому под нее нужно подстраиваться
2: по мере необходимости. Да, я я абсолютно согласна, что нужно нужно принимать и понимать тоже, что все может быть не так, как ты себе представлял, и не нужно из-за этого впадать в какие-то панические состояния. Нужно, да, трансформироваться и... Как, это? Как, как Находить это?
3: способы ну, с этим взаимодействовать, чтобы, как-то чтобы, так. Чтобы,
2: да, чтобы не ломаться, а гнуться просто. Вот ветер дует, ты гнешься, а потом встаешь снова и делаешь. Вот. И нужно не сдаваться просто. Если ты понял, что вот сейчас, например, не сработало, это так, вот, как ты себе это представлял. Окей, значит, э, ну, может быть, не время, значит, такие обстоятельства. еще какие-то э, факторы влияют на это. Ничего страшного, можно попробовать это сделать позже еще раз. И довести вот до того, Состояние, которое ты себе представляешь в идеале. Ну, короче, я думаю, что нельзя сдаваться, надо
1: постараться уметь... Я действительно к финалу уже добавлю тут не то что литературности, а времена такие, что приходится вот прямо в эфире еще и домашним таким психологам подрабатывать, переобуваться, что называется, в воздухе. И вы, опять, как люди, которые причастны к всей этой истории, подтвердите или опровергните, что... А в такие тяжелые времена, то, что не стоит тебе только открыть какие-то интернеты, радио, телевизоры, тебя наглухо закрывает этой повесткой ежедневной. Музыка, а музыка, она действительно может вытянуть из каких-то сумрачных состояний, вот просто физически, метафизически или еще как хотите? Или это история, а вполне себе красиво придуманная история маркетолога?
3: Безусловно. Музыка, она влияет на... И на дух, и на тело, и на здоровье, и на все что угодно. Более того, вот вы упомянули новостной фон информационный, а музыкальный фон информационный. На самом деле, если его себе не выбирать, не ограничивать, как-то не фильтровать, то он абсолютно такой же. То есть, если взять, зарегистрировать нового пользователя там Яндекса, ВК, iTunes и прочим-прочим, и включить просто поток, он же предложит то самое, что он считает нужным. Слушать, так же, как и новости. Собственно, поэтому нужно просто фильтровать музыку и слушать только ту, от которой ты заряжаешь, от которой тебе становится хорошо или от которой что-то в душе вот шевелится.
2: Да, присоединяюсь абсолютно. И э, вопрос в том, чему больше ты посвящаешь время. Просматривание новостей или прослушивание музыки, тогда, конечно, это влияет соответственно на меня музыка влияет точно могу сказать, и вообще меняет мое настроение и поднимает. и поэтому я, конечно, только подтвержу тот факт, что музыка способна вытащить.
1: Отлично, спасибо вам, Коля Музыки, спасибо вам за такое живое непосредственное интервью, и давайте мы, вопреки нашим традициям, конечно, поскольку у нас сегодня несколько коллективов в центре внимания было, финалом запросим, какие композиции мы послушаем от Венгер Коллектив, и от любого, какого захотите, проекта Светланы Солина. Давайте нам две композиции, которых мы поставим в финал. Света, выбери Венгер Коллектив.
2: Я думаю, что Венгер Коллектив Пусть пусть это будет песня «Весна».
3: Самая звонкая.
2: Да, чтобы танцевать можно было и зарядиться. Течек и будущий Endless Spring называется
1: песня. Все с финальным саундтреком мы разобрались, ребят, спасибо вам огромное, спасибо за то, что делаете такую действительно интересную даже для усталого белорусского менеджера историю, когда нарываешься на своей повседневности, на такие вот вещи, хочется, конечно, хотя бы вытащить на интервью, хотя бы поговорить об этом всем. Сила, мы упорство в дальнейшем, надеюсь, еще не раз вы у нас появитесь. Спасибо огромное вам за участие
3: теплые слова и, и за внимание нам.
0: Солнце в моей жизни, Греет так тепло от меня далеко, но все равно солнце в моей жизни. Дает мне смысл Смотреть, дышать, бежать Дальний выбор.